0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Langsam, ganz langsam bahnen sich die ersten Anzeichen für den Beginn des Frühlings in Winkelstedt an. Nach und nach lassen sich immer mehr Bewohner des kleinen Ortes im Garten blicken. So, als wenn das Leben nach dem harten und kalten Winter zurückkehrt. Für die Roten Milane spielen Jahreszeiten oder Temperaturen keine große Rolle. Für sie gibt es immer was zu tun, egal bei welchem Wetter. Heute zum Beispiel wollen sie mit Krepp, dem Hund von Thomas, durch den Wald in bisher unerforschtes Gebiet vordringen. Der Winkelstädter Forst ist so riesig, dass selbst sie viele Stellen noch gar nicht kennen. Und das soll nicht so bleiben.
1: Ey Leute, wisst ihr noch, wie wir Krepp vor einiger Zeit hier mal im Wald verloren haben? Meinst du die Sache mit der Hütte im Wald und dem Mann mit den Hühnern? Ja, genau. Mann, war das gruselig, als der alte Kriegsgamm mit der Mistgabel auf uns zugelaufen kam.
2: Zum Glück haben wir von Papa zwei Hühner bekommen, womit wir Krepp dann auslösen konnten. Wie wäre es denn, wenn wir mal nach den beiden schauen?
1: Du willst gucken, wie es den
3: Ex-Hühnern von Stolzensteins geht? Man muss dir langweilig sein.
2: Vor allem meinte ich natürlich, dass wir den Mann in der Hütte besuchen. Am Ende war er doch ganz nett zu uns.
1: Ich finde, Erik hat recht. Warum eigentlich nicht? Na gut, dann müssen wir jetzt allerdings noch ein Stück in die Richtung da gehen.
0: Was die Rotmilaner alles noch wissen. Die Geschichte hatte ich schon fast vergessen. Auf einem Spaziergang durch den Winkelstädter Forst vor einiger Zeit war Krepp ausgebüxt. Der Mann, der in der Hütte wohnt, hatte ihn eingesperrt, da Krepp sich an seinen Hühnern zu schaffen gemacht hatte. Die Roten Milane mussten den kleinen Kockerspaniel damals mit zwei Hühnern freikaufen. Eine ganze Zeit lang müssen unsere Freunde durch den Wald laufen, bis sie plötzlich vor der beschriebenen Hütte stehen, in der sie den Mann von damals besuchen wollen. Vorsorglich nimmt Thomas Krepp an die Hundeleine.
1: Mensch, was ist denn hier passiert?
0: Das sieht ja
2: noch heruntergekommener aus als letztes Mal.
1: Sieht auch nicht gerade bewohnt aus, die Hütte. Vielleicht ist er umgezogen.
2: »Jedenfalls wohnt er hier nicht mehr. Schaut nur durch das Fenster. Die ganze Hütte
0: ist leer.«
3: »Und die Hühner sind auch weg. Tut mir leid,
2: Erik.« »Ich werde es verkraften.«
0: Etwas erschöpft und auch ein wenig enttäuscht, setzen sich die Rotmilane auf die drei mit Moos bewachsenen Steinstufen vor der Haustür, die diesen Namen eigentlich nicht verdient hat. Nachdem Thomas Krepp von der Leine gelassen hat, fängt dieser wenig später plötzlich an zu kläffen.«
1: was hat der denn auf einmal? Ich gehe mal gucken. Krep ist gut, ich komme ja schon. Der ist echt manchmal lustig.
3: Gibt die ganze Zeit keinen Ton von sich und plötzlich bellt er, als wenn es keinen Morgen gäbe. Hey
1: Leute, kommt mal her. Was ist denn? Krep hat was gefunden.
2: Was ist das denn?
1: Irgendein Metallteil hier unten am Boden. Krass, grab es mal aus. Wartet, gleich habe ich So, jetzt. Eine alte, verrostete Kiste. Mach mal auf. Geht nicht, abgeschlossen.
2: Ist denn was drin?
1: Schlauberger, ich habe doch gerade gesagt, sie geht nicht auf. Und die Gegenstände sehen kann ich nicht.
2: Ja, aber schüttel doch mal. Ist sie irgendwie schwer?
1: Es rappelt ganz leicht, wenn ich schüttel. Vielleicht ist wirklich was drin.
2: Dann müssen wir das Teil irgendwie aufkriegen. Vielleicht mit einem Stein oder so.
1: Hier hinten liegt einer. Kommt mal her.
0: Nachdem Erik das Schloss mit dem dicken Stein zertrümmert hat, entdecken sie in der Kiste ein altes, zerschlissenes Schwarz-Weiß-Foto. Auf der Rückseite entdecken sie zwei Verse aus der Bibel.
2: Mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort, als hätte ich große Beute gemacht. Psalm 119, Vers 162. Und unten drunter steht, kauft die rechte Zeit aus. Epheser 5, Vers 16.
3: 162? Hat der Psalm so viele Verse oder hast du dich verlesen?
2: Also hier steht tatsächlich Psalm 119, Vers 162.
1: Und was bedeutet der Vers? Na, dass sich so doll über das Wort Gottes freut, als wenn er einen großen Schatz gefunden hätte.
3: Und was soll der andere Vers Kauft die rechte Zeit aus?
2: Gute Frage. Das Wort Zeit ist groß geschrieben.
3: Vielleicht geht es um eine Uhr oder so.
2: Die Kirche auf dem Foto. Das ist doch unsere aus Winkelstedt.
3: Die hat doch eine Uhr. Eine ziemlich große sogar. Stimmt.
1: Aber wieso liegt denn hier im Wald ein Foto von unserer Kirche? Keine Ahnung. Finden wir es ja raus. Und wie? Na, indem wir zur Kirche gehen und uns da mal genauer umschauen.
0: gesagt, getan. Sofort machen sich die Freunde auf den Weg Richtung Winkelstädt. An der kleinen Kirche angekommen, suchen sie alles nach Hinweisen ab. Allerdings können sie beim besten Willen nichts Außergewöhnliches feststellen. Auch die Kirchturmuhr tickt im normalen Rhythmus vor sich hin.
1: Hier ist nichts.
3: Vielleicht ist es ja auch was, was wir schon kennen, aber noch nie wirklich wahrgenommen oder beachtet
2: haben. Was haltet ihr davon, wenn wir Pfarrer Brunkel mal einen Besuch abstatten? Vielleicht weiß er ja, was es damit auf sich hat.
1: Gute Idee, aber lasst mich vorher Krepp noch nach Hause bringen. Okay, wir
2: machen uns dann schon mal auf den Weg.
0: Als Thomas wiederkommt, trifft er die Freunde vor dem Pfarrhaus neben der Kirche, wo Pfarrer Brunkel wohnt. Gemeinsam stehen sie kurz darauf vor der Haustür und drücken den Klingelknopf.
4: Ach, die Roten Milane, was führt euch zu mir? Hallo Herr Pfarrer, wir hoffen, wir stören nicht. Ach nein, ich bereite mich gerade auf die Predigt für nächsten Sonntag vor, aber ihr könnt gerne reinkommen.
0: Fast ein wenig ehrfürchtig betreten die Roten Milane das alte Pfarrhaus. In den kleinen, recht engen Räumen hängen einige Poster mit Bibelfersen an der Wand. Fast überall stehen Regale voll mit dicken Büchern. Im Büro sehen die Freunde einen großen alten Schreibtisch. Herr Brunkel lässt sich in seinen Bürostuhl fallen, lehnt sich zurück und legt die Hände hinter dem Kopf zusammen. Dann schaut er die Bande fragend an.
4: Na dann mal los. Was führt euch zu mir? Dieses Foto hier. Ah, lasst mal sehen. Hm, wo habt ihr
0: das denn gefunden? Schnell erzählt Thomas Herrn Brunkel die ganze Geschichte. Angefangen von der Sache mit der Hütte und ihrem Bewohner bis hin zu Krebsfund heute Mittag. Während des gesamten Berichtes von Thomas hat Pfarrer Brunkel das Foto
4: keine Sekunde aus den Augen gelassen. Hier fehlt was. Wie meinen Sie das? Schaut euch das Foto nochmal genau an. Die Uhr. Richtig, genau. Das Foto muss während der Renovierungsarbeiten an der Kirche gemacht worden sein. Und das war in den 60er Jahren. Dabei wurde auch die Kirchenturmuhr ausgebaut, um sie zu warten und zu reinigen.
3: Aber warum wurde dieses Foto gemacht und vor allem, warum wurde es im Wald
4: vergraben? Hm, könnt ihr etwas für euch behalten? Na klar, wir schweigen wie ein Grab. Also, letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit dem Mann, der in der Hütte wohnte, die ihr gefunden habt. Er lag mit einer schweren Krankheit im Krankenhaus und bat mich darum, ihn zu besuchen. Dabei erzählte er mir dann, dass seine Eltern ihm als Kind viel von Gott erzählt haben und dass er immer wieder darüber nachgedacht hat, besonders nach dem Tod seiner Eltern vor einigen Jahren. Er wollte diesen Jesus, von dem sie immer geredet hatten, auch kennenlernen. Und ich habe ihm dann von der Rettung erzählt, die wir durch Jesus Christus haben dürfen und dass es für ihn noch nicht zu spät ist, diese Rettung im Glauben anzunehmen. Ja, und das Wunder geschah, er übergab Gott sein Leben und wurde Christ. Wir beteten zusammen und ich saß bestimmt drei Stunden neben seinem Bett. Als ich ihn zwei Tage später wieder besuchen wollte war er schon gestorben. Auf der einen Seite war ich traurig, ihn nicht mehr zu sehen, aber auf der anderen Seite wusste ich, wo er jetzt ist.
3: Im Himmel, oder?
4: Ja, genau.
3: Hm, jetzt wissen wir allerdings immer noch nicht, was es mit dem Foto auf sich hat.
4: Der Mann erzählte mir auch davon, dass seine Eltern immer von einem Schatz gesprochen haben. Er hat das allerdings nie ernst genommen. »Vielleicht kommen wir der Sache jetzt auf die Spur. Ich denke, wir sollten herausfinden, was es damit auf sich hat. Was meint ihr?« »Und wie stellen Sie sich das vor?« »Nun, indem wir zum Ort des Geschehens gehen und uns die Kirchturmuhr mal genauer anschauen.«
0: Natürlich sind die Rotmilane sofort Feuer und Flamme. Sie schieben Pfarrer Brunkel förmlich die enge Wendeltreppe im Kirchturm nach oben.« Endlich kommen sie an der großen Uhr an und machen sich auf die Suche nach irgendetwas Auffälligem. Nach einiger Zeit entdeckt Thomas ein kleines Kästchen im Inneren des Gehäuses, von außen kaum sichtbar.
1: Mensch, tatsächlich, hier ist die gleiche Kiste wie die, die wir im Wald gefunden haben und direkt darunter liegt ein Schlüssel.
4: Hm, die Eltern des Mannes aus der Hütte müssen es nach der Restaurierung hier versteckt haben. Na, mach schon auf, Thomas.
1: Ein altes, kleines Buch. Die Seiten sind total vergilbt.
4: Das ist eine Bibel.
1: Wie kommen sie denn darauf?
4: Hier steht Vulgata. Das ist die Bezeichnung für die lateinische Bibelübersetzung.
1: ei! muss das ein alter Schinken sein?
4: Da hast du recht. Sie ist von 1826. Schau mal hier. Das Datum steht im Einband. Aber sie ist nicht nur sehr alt, sondern auch sehr wertvoll.
2: Schade. Ich dachte, wir finden ein paar Goldbarren.
4: Wir haben etwas viel Wertvolleres gefunden, Erik. Denk doch mal an den ersten Vers auf der Rückseite des Fotos. Mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort, als hätte ich große Beute gemacht. Was passiert jetzt mit der Bibel? Ich weiß es noch nicht. Das muss jetzt in Ruhe geklärt werden. Aber vor allem muss ich euch ganz herzlich danken, denn ohne euch hätten wir diese wertvolle Bibel wohl nie entdeckt.
0: Nachdem sich die Rotmilane von Pfarrer Brunkel verabschiedet haben, erreichen sie den Schanzerkopf. Übermütig berichten sie ihrem Freund Pitt, den sie im Hangar bei Lotte angetroffen haben, von ihrem Fund. Anerkennend lässt er den dicken Schraubenschlüssel fallen und hört ihnen aufmerksam zu. Dann sagt er, Wisst ihr, woran ich gerade denken muss?
1: Nein, aber du wirst es uns bestimmt jetzt erzählen.
0: Zustimmt nickt Pitt und nimmt seine Freunde mit nach draußen vor den Hangar. Dort setzen sie sich noch eine Weile an das Lagerfeuer, das Paul zum Verbrennen von Buschwerk angezündet hatte. Ich habe eben über den Vers aus Psalm 119 nachgedacht. Mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort, als hätte ich große Beute gemacht. Ihr habt euch bestimmt gefreut, als ihr die kleine Kiste in der Uhr der Kirche gefunden habt. Der Schreiber des Psalms, übrigens der längste Psalm mit sage und schreibe 176 Versen, Vergleicht das Studieren der Bibel mit einer noch viel größeren Beute. Gottes Wort mehr und mehr zu erkennen ist für ihn wie das Entdecken eines großen Schatzes. Etwas Besseres und Größeres gibt es nicht. Noch eine ganze Weile unterhalten sich die Freunde über das, was sie heute erlebt haben. Wie gut, dass die Rotmilane bei Pitt ihre Fragen loswerden können und dass er ihnen schon so oft weiterhelfen konnte. Aber viel wichtiger ist, dass sie sich mit ihren Fragen und Problemen an Gott wenden können. Er hat immer ein offenes Ohr und will durch sein Wort zu ihnen reden. Wie ist das bei dir? Hörst du auf Gottes Reden? Liest du in deiner Bibel? Sie ist der größte Schatz auf Erden, weil wir darin alles über Gott und über seinen Sohn Jesus Christus nachlesen können. Wir lernen ihn immer besser kennen, wenn wir uns mit seinem Wort der Bibel beschäftigen. Wenn du keine Bibel hast, dann melde dich bei uns. Wir helfen dir gerne weiter.